0: Natalia Moret es socióloga, escritora y guionista. Colabora con medios como Perfil, Página 12 y Clarín. Su cuento, Una forma de auto boicot fue traducido al inglés y Platero y yo fue llevado al cine con la película 5 Es autora de Un publicista en apuros y su última novela es El año en que debía morir. Y así comienza, así nos metemos un poco en la escritura de esta novela y en el tema. Siempre supe que a mis 42 años algo terrible iba a pasarme porque mi madre había muerto de cáncer de pulmón a esa edad y yo siempre me sentí en parte responsable de su muerte. Ella, que estaba sana y era fuerte y era joven, se enfermó cuando escapé de casa. Yo la había abandonado y eso la había matado de tristeza y por eso, por haberla matado, iba a tener que pagar. Los 42 años eran mi sentencia de muerte. Así fuerte arranca. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás? Bien,
1: bien. Gracias, gracias por, por la invitación. A vos.
0: Bueno... Eh, Pienso, ¿podemos calificar este libro como una literatura del yo, como una autoficción, eh, de alguna manera, como uno de los elementos? Eh, ¿Sí o no?
1: Sí, totalmente. Uh -huh. eh, a ver, yo trabajé a partir de un material biográfico. Creo que siempre los escritores sí. trabajamos. Algo desde... siempre hay. Exacto. Pero, pero sí, tal vez se puede establecer una distinción. Eh, en cuanto, o sea, acá claramente hay un uso eh, literal, ¿no? De algunos hechos de mi biografía. Claro. De todas formas, yo trabajé después la, la trama en sí eh, desde la ficción. Entonces pasa algo ahora que, que, que me gusta por ahí al recibir lecturas, eh, la, las personas que me hacen algún comentario asumen automáticamente
0: que todo, es así. Que
1: todo ocurrió. Y yo no, no, no niego ni confirmo, ¿no? no claro. Sea, <risa> hay <risa> que dejar eso así, ¿no? Pero. Pero sí, o sea, hay un juego intencional. Eh, bueno, ya el libro está en una colección que se llama Cerca de la Verdad, que es de, de literatura del show, autoficción. Uh -huh. Entonces desde ahí promete, o sea, promete y propone una clave de lectura. Pero. Pero es una novela.
0: Es una novela. Y, y lo interesante acá que quería consultarte, porque cuando la leía, es una novela de la espera en tiempos de inmediatez. Y en un contexto bien particular que, que vos contás y contextualizás, que es la pandemia uh -huh. en un campo. Digo, Hay una serie de elementos de tensión, así, una tensión subrepticia por momentos en la novela. ¿Cómo fue escribir ese registro, esa fibra tan particular?
1: Eh, bueno, la escritura ocurrió en... En dos momentos. Eh, un, un primer momento fue en el 2020, el año de, de la pandemia. Eh, en invierno, tal como... O sea, el tiempo en el que está situado... En ese momento ocurrió la primera escritura, pero que no fue literaria, te diría. O sea, yo estaba trabajando otra novela, que la pospuse, y espero retomar, eh, cuando me ocurrió, o sea, este hecho es cierto, que es el del estudio que yo tuve que hacerme.
0: Sí, una biopsia, etcétera. etcétera.
1: Exacto, y el miedo que me dio, bueno, nada, o sea, hacer darme cuenta de esta coincidencia, ¿no? que yo la tenía suspendida, pero era en mí un temor como presente. ¿no? El número, que creo que es algo común... O al menos eh, lo, lo veo ahora por las por las lecturas, por ahí, de muchas personas que tienen alguna conexión con la edad en la que mueren ¿no? los padres, sobre todo si los padres mueren jóvenes.
0: jóvenes. Claro, porque acá eh, el miedo está en que se repitiese la historia.
1: Exacto, ¿no? Y bueno, y, y el temor a o sea, repetir siempre está... Eh, desde que fui madre, eh, más, no eso se reconfigura, no. uno teme repetir los errores que cometieron con uno y entonces en, intentando escapar de esos errores comete los suyos propios. Claro, sí, sí. Eh, y entonces, así
0: ad infinitum. Claro, ¿no? y
1: entonces hubo una primera escritura que ocurrió eh, en ese momento, estábamos encerrados todos eh, yo en el campo no estaba encerrada te podría decir, porque bueno, abría la puerta y estaba rodeada de naturaleza pero, pero un igual... encierro interior exacto ¿no? era como agobiante y asfixiante eh, bueno, la angustia que, que, que me atravesaba en ese momento tanto que suspendí la escritura de mi novela para escribir cosas que no eran nada eran mi diario, no sé mm. realmente, o sea, yo eh, fui tomada por este tema y, sí. y fue una estrategia para bueno no volverme loca y no entregar ese espacio que yo había logrado reconquistar, ¿no? En ese, o sea, todos los que vivimos con hijos, creo, ese año de pandemia sabrán, ¿no? O sí. habrán vivido esto, ¿no? De realmente, o sea, el 24 por 7 familiar puede ser una película de terror.
0: Total. Y... Eso se ve, ¿no? Que las chicas están ahí, de pronto esa madre las niega porque no puede más. Exacto. ¿no? Y
1: yo que me había hecho finalmente otra vez un tiempo para cerrar la puerta de mi cuarto y escribir. De pronto no podía escribir porque estaba tomada por esto, pero dije, no, no pienso entregar este tiempo. Entonces escribía de lo único que podía, que era de lo que me estaba pasando. Eso lo dejé. Después el estudio, por suerte, dio bien. Pasó un año, fin del 2021, yo seguía sintiendo que ahí había algo que, que yo no quería abandonar y que no tenía que abandonar. ¿no? Mm. Siempre había tenido el deseo de escribir un libro sobre mi mamá. No sabía cuál libro, mm. pero era algo que quería hacer. Y entonces volví al material ese, eh, que era como impublicable, por supuesto, eh, y empecé a pensar de qué forma yo podía transformar eso en una novela, y se me ocurrió bueno, usar el, eh, el tiempo de la espera de la sí. biopsia como un tic-tac, ¿no? una cuenta regresiva, que yo sabía que me iba a servir para crear la atención, sumado a bueno, los elementos del campo. Eh, en invierno, ¿no? Que puede sí. ser un lugar realmente sí. aterrador, muy sí, climático. Medio de de Pou, ¿no? Sí, Parece, ¿no? sí. Eh, este. y yo tengo predilección, o sea, por la literatura de terror, el cine de terror. Y entonces, y la maternidad por momentos puede ser algo de terror también, sí, ¿no? Sí. Y dije, bueno, vamos a construir con esto
0: algo. Y hay muchos temas que vos tomás para la novela que son temas a veces tabúes o a veces no tan transitados. El hecho de la persona que espera para saber si se va a morir o no. ¿no? Es un tema desesperante, y marco mucho la palabra, porque esto es la materia prima de la novela. Eh, pero también una novela que me parece que al cabo de la lectura, ¿no? de todo ese largo tránsito y, y angustiante tránsito que vos planteás, en la novela también le deja una enseñanza a esa protagonista y también a la escritora imagino, de, de, del mero hecho de lo que genera la literatura ¿no?
1: Eh, sí, con respecto a la primera eh, esto ¿no? de, de la espera de la persona que espera para saber si se va a morir o no eh, claro, lo, lo que es obvio de alguna manera y que yo creo que o sea constituye el arco principal de la protagonista es que ella parte de una supuesta certeza ¿no? la claro. de los 42 años como la zumbral y, y, y llega ¿no? claro y en realidad llega a, a lo que es verdaderamente angustiante que es la total incertidumbre claro. porque la verdad es que yo no puedo saber o sea que eso que mi muerte va a ocurrir claro ¿no? entonces eh, esta espera que es la espera en la que vivimos básicamente todos negándola exacto, uno logra olvidarla no hay una escena en la que la narradora habla, con, están viendo con la hija están leyendo un libro que se llama una serie de eventos desafortunados y que trata sobre unos huérfanos también, que son enviados a un colegio que tiene un lema que es «Memento mori», recuerda que vas a morir y la hija le dice a la narradora «qué horrible vivir así, yo me quiero olvidar» ¿no? la hija tiene ocho años y, y esa es la clave ¿no? para seguir adelante uno debe olvidar eso eh, entonces, esta espera, eh, en el contexto además de la pandemia, que, que trae como a primer plano ¿no? la, la muerte, o sea, porque fue un año marcado. Claro. Veíamos en la tele, eh, no sé, cifras de muertos, fosas comunes. Eh, sí, no sí. sé, o sea, estábamos. La
0: naturalización, ¿no? lo, lo, lo diario de la muerte. Exacto.
1: ¿no? Entonces, eh, nada, o sea, todo, todo como que se une en, en la narradora para que. Para ella sea imposible seguir olvidando, ¿no? Ella está obligada a recordar que va a morir y también qué pasó en ese... Ella tiene como un agujero de la memoria y siente que ahí va a encontrar una clave que le explique lo inexplicable. En realidad que es que un día una persona importante de tu vida está y al día siguiente no está más, ¿no? Okay. O sea, ella intenta encontrarle un sentido a eso... Que no
0: lo tiene, ¿no? Que no lo tiene y de eso se trata. Bueno, eh, la verdad es que uno atraviesa muchas cosas, incluso memorias personales, familiares, ¿no? Se interpela mucho, así que eh, bienvenida esta novela El año en que debía morir. Gracias, Natalia. A vos, Maxi. Y Felicitaciones. Gracias. Nos vamos a cerrar el programa del día de hoy con música, ¿eh? con música que tiene que ver con la literatura. Estamos hablando de Juana Molina y de Juana Molina vinculada a el gaucho Martín Fierro, a la obra de José Hernández.